0: Liebe Gemeinde, ich lese den Predigtext für diesen ersten Sonntag nach Ostern. Es ist noch ein österlicher Text. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinen Namen. Johannes 20, Vers 19 bis 31. Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie es erkannt auf dem Liedblatt, das Ihnen ausgeteilt wurde. Da ist nicht alles abgedruckt, was ich gerade gelesen habe. Die letzten beiden Verse sind dort nicht abgedruckt. Sie sind der Abschluss unseres Johannesevangeliums zumindest so, wie es einmal geplant war. Mit diesen beiden Geschichten sollte das Johannesevangelium enden. Das spätere Kapitel 21 ist angefügt worden vom Autor des Evangeliums, sozusagen ein Nachtrag. Und in diesem Abschluss weist der Autor des Johannesevangeliums darauf hin, dass es noch viele andere Geschichten gibt, die sich ereignet haben. Aber dass die Geschichten, die er geschrieben hat, uns genügen müssen. Eigentlich schade, habe ich gedacht. Ich hätte gerne diese anderen Geschichten auch gehört. Zum Beispiel fehlt ja im Johannesevangelium die Geschichte von der Himmelfahrt. Wie hat sich denn das ereignet? Und wie war das eigentlich? War Thomas damals dabei bei der Himmelfahrt? Vieles hätte ich noch gerne gewusst. Aber der Schreiber, der Autor Johannes ist sich sicher, was geschrieben ist, genügt. Genügt es wirklich? Ist alles enthalten in diesem Text, in diesen Berichten von Ostern? Letztlich sind es ja zwei Geschichten, die uns da überliefert sind. Die eine von den Jüngern, die andere hauptsächlich von Thomas. Natürlich waren die Jünger da auch dabei, aber es ging hauptsächlich um ihn, den einen. Zwei Geschichten. Unterschiedlich und doch mit Gemeinsamkeiten. Was an Unterschieden fällt uns auf in diesen beiden Geschichten? Das erste habe ich schon genannt. Das einmal sind es zehn das andere Mal geht es um den einen. Die zehn, das waren die Jünger. Thomas war nicht da und Judas natürlich auch nicht. Das andere Mal ging es um Thomas, der noch nachträglich die Begegnung mit Jesus haben sollte. Zehn, das ist eine Zahl, die in der Bibel immer für Gemeinde steht. Zehn Männer sind notwendig, dass eine jüdische Gemeinde an einem Ort entstehen kann. Die Zehn stehen für die Gemeinde, der eine für den Einzelnen. In der einen Geschichte geht es um die Angst. Die Türen sind verschlossen, weil die Jünger Angst haben, Angst vor den Juden, Angst, dass auch sie verfolgt werden, Angst, dass auch sie ergriffen werden und Schlimmes geschehen wird. Angst ist etwas, das gibt es heute auch noch. Wie viele Menschen, vielleicht auch von Ihnen, haben Angst. Oder vielleicht die kleine Form der Angst, Sorge. Wir leben in einer Zeit, in der, so sagen es die Zeitwissenschaftler, die Zeitbeobachter, die Angst zurückgekommen ist. Wir lebten lange in Europa auf einer Insel der Seligen. Alles war irgendwie stabil. Die Politik, das Geld, alles war fest geordnet. Und keiner hat gedacht, dass das je wieder hinterfragt werden könnte. Heute brechen viele Fragen auf. Terror, Angst, diese Flugzeugkatastrophe, die man sich nicht erklären kann. Der Krieg vor den Toren Europas die ganzen Auseinandersetzungen rund um unsere Währung. Viele von uns kennen das gar nicht. Zu lange war die Periode der Sicherheit. Nun kehrt die Sorge zurück. Wie wird es werden? Aber es gibt auch die persönlichen Fragen und Sorgen. Der Arztbesuch in der nächsten Woche, das Gespräch mit einer Person, das vielleicht schwierig werden kann. Sorgen, Ängste. Und dann bei Thomas der Zweifel. Wir leben in einer Welt, die säkular geworden ist. Wir leben in einer Welt, die den Bezug des Glaubens verloren hat. Wir waren vor einigen Tagen in einer katholischen Gegend. Das sieht man sofort, das wissen Sie. Überall stehen diese Kreuze. Mir hat das gefallen. Überall eine Erinnerung an diesen Jesus. Überall eine Erinnerung an das, was wir erlebt haben, Karfreitag und Ostern. Überall eine Ermutigung zum Glauben. Jedes dieser Kreuze gestiftet als Ermutigung zum Glauben. In unserer Gesellschaft sind diese Ermutigungen zum Glauben rar geworden. Eine säkulare Gesellschaft. Mir geht es oft so, dass ich in meinem Tag lebe und alles da wahrnehme und irgendwann am Abend merke, gibt es eigentlich Gott? Und manchmal kommt es mir so vor, als sei mein Glaube alt und er würde gar nicht mehr in diese Zeit hineinpassen, in der alles so mobil und schnell und digital geworden ist. Glaube kommt nicht mehr vor in unserer Welt und der Zweifel nimmt zu. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist modern zu zweifeln und wir ermutigen einander nicht mehr im Glauben, wie wir es Jahrhunderte vorher getan haben. Die beiden Situationen in unseren Geschichten sind Situationen, die ich gut kenne. Angst, Sorge auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Zweifel. Die Frage: Kann es wirklich wahr sein, dass ein Toter auferstanden ist? Kann es wirklich wahr sein, dass, wenn ich bete, dass da einer ist im Himmel, der mich hört? Nein, sogar einer ist, der bei mir ist, jeden Tag? Kann das wirklich wahr sein? Angst und Zweifel, das sind die beiden gegenüber des Glaubens. Und damit sind wir bei den Gemeinsamkeiten dieser beiden Texte angelangt. Was verbindet diese beiden Texte? Das Erste ist, dass Jesus die Jünger annimmt und auch diesen Thomas annimmt. Er könnte ja vor die Tür stehen und anklopfen und sagen, Habt keine Angst, lasst mich rein. Er könnte ja sagen, Thomas, komm erst zum Glauben und dann werde ich mich dir zeigen. Nein, Jesus begegnet den ängstlichen Jüngern mitten in ihrer Angst, mitten drin in ihren Sorgen, mitten in ihren Fragen, mitten in ihrer Unsicherheit. Und Jesus begegnet auch diesem Thomas mitten in seinen Zweifeln. Er fordert nicht, dass er seine Zweifel überwindet, dass er mutig zum Glauben kommt. Nein, hier bin ich. Ich bin da, Thomas. Ich zeige mich dir. Ich bin da. Ich nehme dich an. Wo auch immer Sie Ängste haben oder Sorgen, wo es Zweifel gibt und Fragen, ob das mit dem Glauben und dem, dass Gott sie wirklich trägt, ob das wirklich stimmt, sie dürfen wissen, Jesus nimmt sie an. Er kommt zu ihnen. Er ist da. Kennt die Situation. Weiß, wo sie stehen. Und sagt einfach, hier bin ich. Für dich. Jesus Nimmt uns an. Das ist die Botschaft dieser beiden Texte. Aber Jesus tut noch mehr. In beiden Texten kommt dieser Zuspruch, Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Es ist nicht nur so, dass Jesus uns annimmt. Er geht sogar einen Schritt weiter. Er geht auf die Jünger, er geht auf diesen Thomas zu und spricht ihnen den Frieden zu. Ja, noch mehr, er kommt ihnen ganz nahe. In beiden Texten zeigt sich Jesus als der Auferstandene. Er kommt ihnen nahe, er kommt ihnen entgegen mit seinem Frieden, ja, mit seiner ganzen Person. Ist das nicht beeindruckend? Auf der einen Seite die ängstlichen und zweifelnden Jünger und auf der anderen Seite dieser Jesus, der sie annimmt und der ihnen in einer Weise nahe kommt, wie man näher einem Menschen nicht kommen kann. Er geht auf sie zu und sie dürfen sein in seiner Nähe und Gegenwart. Und in beiden Geschichten geschieht dann das Besondere, dass sich die Situation vollkommen verändert. In der ersten Geschichte sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie soll das gehen, mag man fragen, die ängstlichen Jünger, die die Türen von innen verschlossen haben, wie sollen sie gesandt werden? Aber sie wurden Gesandte, sie wurden Boten, sie gingen hinaus in alle Welt. Aus denen, die voller Angst in sich verschlossen waren, wurden Zeugen des Evangeliums, die in alle Welt hinausgingen. Was geschieht, wenn Jesus Menschen ganz nah kommt? Sie werden verändert. Etwas von dieser Kraft der Auferstehung, die Jesus an sich trägt, springt über, ergreift die Jünger. Und aus denen, die furchtsam waren, werden die, die mutig sind, ja sogar die, die Vollmacht haben, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Eine unglaubliche Veränderung. Und was sehen wir bei Thomas? Oft ist in den Bibeln diese Geschichte überschrieben mit dem ungläubigen Thomas. Aber am Ende dieser Geschichte sagt Thomas etwas, was kein anderer im Johannesevangelium je so klar und so präzise und so voller Glauben gesagt hat. Er sagt: Mein Herr und mein Gott. Der Zweifel wurde radikal verwandelt in Glauben, in Hingabe, in Anbetung. Da, wo Jesus Menschen nahe kommt, werden sie verwandelt, weil sie der Kraft des Auferstandenen begegnen. Jesus, der Auferstandene, wenn er unter Menschen tritt, dann werden sie verändert und verwandelt. Das ist die Botschaft von Ostern. Ja, es ist genug, diese beiden Texte zu hören. Denn das verweist uns nicht auf die Vergangenheit, nicht auf das, was an Ostern geschehen ist, sondern das, was jetzt, heute, unter uns sich ereignen soll. Jesus nimmt sie an. Jeden von uns, ganz besonders unsere Täuflinge. Er kommt ihnen nahe, spricht ihnen seinen Frieden zu. Und er will sie verändern mit seiner Kraft der Auferstehung, will Frieden geben und Heil, will Leben geben und Glauben und Ermutigung und Mut, mit ihm durchs Leben zu gehen. Diese beiden Geschichten sagen alles über Ostern, nicht nur über das, was damals war, sondern was sich heute ereignet, wenn Menschen diesem Christus begegnen. Amen.